0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Écrire sans rature ». Je m'appelle Camille et je suis mentor créatif. Il y a plusieurs années maintenant, j'ai compris que ce qui m'animait vraiment dans la vie, c'était de créer toujours plus. Auteur mais aussi et surtout entrepreneuse, j'ai à cœur d'aider les auteurs et plus généralement les créateurs à s'épanouir dans leur travail et à aller au bout de leur projet. Grâce à mes contenus en ligne et aux différents modules de mon programme sur mesure « Le Mentorat Créatif », J'accompagne les auteurs pour qu'ils prennent les rênes de leur créativité et se donnent les moyens de leurs ambitions. Dans ce podcast, on décortique ensemble les différents processus créatifs et on tente de comprendre comment nous pouvons agir pour créer en étant efficace tout en restant serein. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'écrire sans rature. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode dans le processus créatif 2, donc une interview. Ça fait un petit moment que j'en ai pas euh, proposé par ici. Mais voilà, je vous avais dit que ça reviendrait de temps en temps quand j'aurai l'occasion d'avoir quelqu'un de chouette au micro du podcast, et c'est le cas. Et c'est un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui, je vous propose l'interview de Camille Montaz, qui est une autrice de non-fiction. Donc vraiment, on ne va pas parler ni de fantaisie ni de contemporain dans cet épisode, mais, mais bien d'un sujet qui touche à la fois la santé physique et mentale. Et dans ces mois d'automne voilà, où on parle beaucoup de santé mentale en ce moment, je pense que c'est très cool de pouvoir vous proposer ce sujet aussi. Euh, vous allez voir que euh, Camille va nous parler de tout son processus créatif, mais aussi de sa démarche en auto-édition, ce que je trouve très intéressant pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'aventure sans savoir trop euh, par quel bout prendre euh, voilà, ce, ce gros morceau-là. Je suis très contente de l'accueillir au micro du podcast. C'était vraiment une discussion euh, hyper intéressante. Et, euh, et surtout, n'hésitez pas à checker euh, là-bas de description de cet épisode. Si jamais vous souhaitez en savoir plus ben sur elle, évidemment, sur son livre, euh, si jamais ça vous touche de près ou de loin, euh, vous allez le voir que le sujet est peut-être un petit peu, euh, j'allais dire marginal, mais en tout cas peu connu, <rire> méconnu. Et, euh, mais peut-être que ça peut vous toucher, vous ou un de vos proches. Donc n'hésitez pas à regarder dans la description, il y aura toutes les infos dont vous aurez besoin. Et moi, je vous laisse tout de suite avec notre discussion avec Camille Montaz. Bonjour Camille, bienvenue au micro du podcast Écrire sans rature, je suis vraiment ravie de t'accueillir, un petit peu parce que euh, tu t'appelles Camille, <rire> en grande partie parce que ça a l'air très intéressant, et qu'en plus tu es la première personne que j'interview sur Écrire sans rature qui euh, n'a pas écrit de fiction, et donc du coup euh, c'est un peu euh, voilà, étendre le champ des possibles.
1: <rire> bah, merci beaucoup Camille de m'avoir invitée, et euh, je suis super enthousiaste à l'idée de parler de tout ça
0: avec toi, et je pense que ça va être super intéressant. Je pense que tu as pas mal de choses à dire. Bon, déjà, est-ce que tu pourrais euh, commencer, on va commencer simple, par euh, te présenter un petit peu pour les personnes qui nous écoutent, euh, sans euh, peut-être trop t'étendre, parce que <rire> derrière, il y a plein de questions. Mais, euh... Oui,
1: ok. Alors, du coup, je m'appelle Camille, euh, j'ai 32 ans, je viens de Grenoble. Euh, j'ai toujours adoré lire, adoré écrire, et euh, j'ai fait des études assez classiques, euh, école de commerce, etc., et j'ai bossé deux ans en start-up dans la communication. Et euh, après, je me suis lancée à mon compte. Donc, aujourd'hui, je suis freelance dans la communication et la rédaction. Euh, voilà. Et bah, à côté, j'ai ce projet d'écriture dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs petits projets en
0: même temps. Ok. Donc aujourd'hui on est quand même beaucoup là pour parler euh, de ton livre mon histoire avec la dermatio-manie, c'est ça j'espère que je le prononce bien ah, je que pas forcément... dire. oui c'est pas le mot le plus facile à dire donc je vais essayer de, de ne pas l'écorcher à chaque fois <rire> euh, tu parles de quelque chose qui est hyper personnel quand même dans ce livre même si c'est pas de la ça passe pas par la fiction pour le coup c'est plutôt de est ce que à la base c'était plutôt de l'ordre du témoignage ou est-ce que ça a toujours été dans ta tête un... le même le format qui est aujourd'hui en fait qui existe? Euh, non alors au début donc pour resituer donc ce livre il
1: parle de, de mon histoire avec un trouble psychique qui n'est pas du tout connu euh, en France dont j'ai souffert dont j'ai réussi à guérir et, euh, et donc au début je voulais vraiment faire un livre pour, euh, pour vulgariser plutôt ce trouble pour en parler pour faire la lumière dessus parce qu'il n'y a vraiment aucune ressource en français sur le sujet. Euh, et donc, j'avais pensé plutôt à une structure euh, un peu descriptive avec des conseils pour aller mieux, pour mieux comprendre ce trouble, pour euh, avancer dans sa guérison, etc. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment la posture pour, euh, pour faire un livre comme ça parce que je ne suis pas psy, euh, je ne suis pas médecin ou autre. Donc je me suis dit que le, le plus utile pour, pour de potentiels lecteurs, ce serait plutôt un témoignage, vraiment un retour d'expérience dans lequel les gens pourraient se reconnaître et euh, ils pourraient piocher des, des petites choses pour, euh, pour aller
0: mieux eux-mêmes sur leur chemin. Quoi. Ouais. Donc du coup, la réflexion euh, de faire un livre, elle est venue quand même du constat que bah, pour ce talk-là, en fait, il n'existait pas de ressources livresques du tout
1: Ouais, exactement. Il y avait vraiment rien en français. Il y a, un, il y a deux livres en anglais, mais qui ne sont pas du tout dans cet angle-là de témoignage de guérison. Euh, je crois qu'il y a aussi un livre en allemand. Mais en fait, ça va être très bizarre ce que je vais te dire, mais j'ai toujours eu cette, euh, cette intuition que j'allais écrire un livre sur ça. Je sais pas du tout pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais euh, en fait, depuis que j'ai commencé à avoir ce trouble, j'ai toujours, par exemple, pris des photos de moi après des crises, parce que c'est un trouble qui touche la peau, donc c'est assez visible, et je m'étais toujours dit qu'un jour, je, je, je transmettrais, en fait, j'utiliserais ça, que qu'il y aurait un avant-après, j'en étais vraiment persuadée. Et vu que j'ai toujours aimé lire et j'ai toujours adoré écrire et j'ai toujours voulu euh, devenir auteur, euh, ben, je m'étais... Enfin, je sais pas, dans ma tête, je m'étais dit, je pense qu'un jour, je vais écrire un livre sur ça. Mais c'est vraiment... Enfin, euh, voilà, ça date de très, très loin, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vraiment quand je me suis lancée en freelance et que j'ai commencé à accompagner des entreprises dans la rédaction, la com, etc., que je me suis dit, mais... En fait, j'écris pour les autres sur des sujets pour les aider à les mettre en, en avant. Et finalement, s'il y a un sujet qui a besoin de ça, c'est la dermatomanie, et personne ne le fait. Et je pense que j'attendais limite un jour que je sais pas une star ou autre dévoile qu'elle ait atteinte de ça et que ça fasse du bruit. Ouais. Autre. Et finalement, <rire> je me suis dit bon bah ça n'arrive pas. Enfin pourquoi
0: j'en parlerai pas à moi quoi ouais, et, ouais. et là ça a commencé à devenir plus concret. Mais du coup, ce qui est en vrai ce que je trouve intéressant dans la réflexion euh, finalement sur l'objet livre en lui-même, c'est de se dire que aujourd'hui les gens qui ont euh, qui par exemple sont atteints se trouvent mais les connaissent pas très bien tu vois encore est-ce que est-ce qu'ils chercheraient pas sur internet tu vois en se disant euh, euh, vas-y si je tombe sur un blog ou quoi euh, ou sur des vidéos pardon sur des vidéos youtube ça peut être euh, genre hyper intéressant pour moi de voir justement un retour d'expérience toi tu t'es plutôt basé sur euh, le physique quoi sur le livre <rire>
1: Ouais, bah c'est une bonne question parce qu'en fait justement moi donc à chaque fois que je faisais des crises c'est quand même des moments qui sont assez durs à passer où après on est très seul euh, voilà on attend que la peau se répare il y a souvent beaucoup de solitude de repli sur soi etc et donc après chaque crise je tapais tout le temps sur internet euh, euh, voilà euh, problème de peau euh, triturage obsessionnel de la peau euh, après quand j'ai découvert le mot dermatomanie je tapais dermatomanie et je regardais s'il y avait des articles qui étaient sortis des ressources des trucs qui pourraient m'aider et il y avait vraiment rien et j'avais lu quand même le livre en en anglais que j'avais trouvé assez instructif et je m'étais dit, enfin, ce serait tellement génial que je puisse aussi euh, apporter une pierre à l'édifice et que quand les gens tapent ce mot sur Google, ils aient enfin une, une réponse, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi partie de ça.
0: Mais du coup, le livre en anglais, il n'était pas du tout traduit dans d'autres langues
1: Non, il est que en anglais et en fait, il est assez... Euh... Enfin, c'est plus des conseils, mais c'est assez générique, enfin, je trouve que c'est, avec le recul, je trouve que c'est moins fort que, euh, voilà, un témoignage où on peut vraiment se retrouver euh, dans, dans les mots de la personne et en fait il y a aussi un autre truc qui m'a motivée c'est que j'ai lancé un compte Instagram sur le sujet de la dermatomanie où je recevais énormément de messages de partages, etc et je, je voyais que je répétais tout le temps les mêmes choses je disais bah voilà je te comprends complètement justement moi quand ça m'est arrivé j'ai fait si j'ai fait ça euh, sur ce compte Insta, j'ai aussi posté beaucoup de choses donc j'ai posté beaucoup de enfin, de, 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 comme des mini articles enfin des conseils et tout ça et je trouvais ça bête que ça reste en fait dans un compte Insta et parce que les gens vont jamais scroller, aller regarder tout en bas euh, les premiers postes. Donc finalement, je trouvais que l'objet livre, c'est un peu l'objet parfait pour, euh, pour rassembler dans un même euh, lieu euh, toutes les informations en y ajoutant en plus un bah, de la chronologie, euh, etc. Donc euh, je trouvais mmh. que c'était vraiment parfait.
0: Ouais, en fait, c'est ça. C'est que il euh, y a peu quand même, enfin dans tous les cas, même pour euh, d'autres euh, troubles et tout, il y a quand même assez rarement une chronologie, je trouve, dans. Euh... Tu vois la maladie en elle-même, la guérison et tout, et on a du mal. À... Enfin, je, je, je sais que quand on est au, au creux un peu euh, dans l'œil de tu vois du cyclone, mmh. euh, on a l'impression que ça va durer pour toujours, tu vois, et que ça va jamais s'arrêter. Et du coup, peut-être lire des choses où, où tu te dis ah ouais, mais en fait, ça peut durer, euh, je sais pas, euh, des années, mais ça peut aussi durer euh, six mois, ça peut durer. Tu vois, sur des mmh. choses sur lesquelles on peut guérir, évidemment. Euh, c'est peut-être euh, ouais, une variable qui est quand même ouais. hyper intéressante à mettre ouais, hyper
1: juste et justement je pense que c'est ça que je voulais essayer de transmettre c'était de, de donner du courage et surtout de l'espoir Enfin, vraiment que les... je me suis toujours dit en écrivant ce livre que les gens allaient l'ouvrir en étant euh, bah, souvent un peu triste, un peu abattu, un peu euh, résigné et euh, qu'au fil des, des pages ils allaient re reprendre le sourire et qu'ils allaient le fermer avec le sourire Enfin, c'était vraiment ça que je me disais
0: euh, c'était le but de, de ce livre Ouais. Bah ça c'est hyper intéressant, le ton, tu vois, j'allais te demander, même si ce n'était pas forcément prévu, euh, tu vois, moi je suis en train de travailler, enfin je termine un, un, un podcast pour un client, euh, et ça parle de dépression. Et c'est mm -hmm. un peu podcast de, de fiction, c'est pour ça que j'en parle ici. Et du coup, euh, le but, c'était de, de montrer, un peu comme toi dans le livre, bah, les étapes, finalement, par lesquelles tu passes. Euh, et puis, la, la personne doit pouvoir s'identifier, tu vois. Donc, ouais. le truc, c'est que la personne qui est vraiment au cœur de son problème, euh, elle a du mal à avoir l'état d'esprit de la personne qui est guérie et qui a écrit ouais. le livre, par exemple, tu vois. Et donc, du coup, euh, bah, là, j'ai eu un peu le même souci en me disant bah, comment toi, t'as fait, par exemple, pour qu'il y ait... Euh, un ton dedans où justement tu dis tu te donnes le sourire, etc. Alors que tu as sûrement parlé dedans d'étapes qui sont vraiment difficiles et tu vois ouais.
1: Ouais, c'est une bonne question. Il y a deux, deux points. Déjà, euh, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'ai toujours beaucoup écrit. J'ai écrit, je sais pas, 40 journaux intimes. J'étais une folle de ça. Et du coup, j'ai beaucoup documenté en fait, ma vie et ce que j'ai vécu, notamment avec ce trouble, mais aussi avec d'autres choses. Et en fait, je me suis vraiment replongée dans tous ces écrits-là. Donc, que ce soit voilà, les journaux intimes, même des notes que j'avais sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Parfois, après des crises, j'écrivais. En fait, je... Enfin, l'écriture, ça m'a toujours servi à aller explorer des choses et à, à prendre du recul aussi enfin parce que tu le sais comme moi enfin quand on a les mots devant nous on a l'impression qu'on bah ils prennent du sens quoi plus en tout cas que quand ils sont dans la tête donc euh, j'avais beaucoup beaucoup de, 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 de choses sur lesquelles je pouvais m'appuyer mais que je pouvais relire avec mon œil euh, actuel euh, où euh, où j'étais guérie etc donc ça déjà ça m'a aidé à essayer de le retranscrire de la bonne manière dans le livre et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai mis un point d'honneur à avoir des illustrations dans le livre parce que comme tu dis effectivement c'est un sujet difficile euh, le but c'était pas de enfin voilà c'est pas de plomber les gens parce que forcément au début la première partie je raconte en fait euh, bah, comment ça s'est passé, ces crises, à quel point c'était difficile et tout ça. Et donc, il y a beaucoup d'illustrations qui ponctuent le livre pour vraiment donner quand même un côté un peu plus léger. Enfin, c'est des illustrations super sympas, colorées, ludiques. Mais, mais je suis d'accord qu'il faut trouver le bon juste milieu. Et, et voilà ça, je pense que c'est toujours très difficile, je trouve, de donner des conseils ou d'essayer de, de mettre des mots sur un processus d'écriture parce que je trouve que c'est assez intuitif. Enfin, tu sais, j'ai toujours l'impression que j'ai un peu une jauge interne, un peu comme les Sims avec leur euh, <rire> sur la tête là, et que du coup, euh, voilà, quand j'écris, il y a des fois où je, je vais me le dire à moi, je vais me dire bah non là, enfin euh, voilà, ça ça va pas quoi, mais je je sais pas exactement pourquoi, mais euh,
0: j'ai ce truc qui s'active quoi. Ouais. Et du coup, comment euh, t'as comment fait ça d'un point de vue euh, narratif On va rentrer un petit peu plus sur le livre en lui-même et sur, euh, sur comment tu t'y es pris, quoi. Euh, mm -hmm. Le point de vue narratif, du coup, est-ce que c'est à la première personne, étant donné que c'est quelque chose de plutôt témoignage
1: Oui, ouais, c'est à la première personne. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a fait hyper bizarre. Euh, J'aurais pas... Ouais. Enfin, voilà, j'avais vraiment peur que ça fasse « moi, je, moi, je ». Euh, mais au final, non, il y a, y, a, bah, y a bien un jeu parce que c'est vraiment mon histoire, mais euh, c'est vraiment tourné pour que ça ne fasse pas euh, que je, je, je à toutes les phrases. Enfin, il y a aussi beaucoup d'explications, il y a beaucoup de mise en perspective, et j'ai rajouté plein de petits encarts aussi explicatifs qui viennent un peu euh, bah, en structurer tout ça. Et à chaque fois, ça permet d'aller un peu plus loin sur, euh, sur les choses que je développe. Euh, j'ai aussi fait des petits euh, des appels à, à action un petit peu dans le livre avec des encarts. Okay. Où euh, voilà, je, je rebondis sur des points et je fais un peu, entre guillemets, travailler la personne en disant Bah voilà, si vous étiez en cette situation, euh, qu'est-ce que vous mettriez en place maintenant Enfin, voilà, donc c'est. Ouais. Le but, c'est que ce, ça permette d'être assez actif aussi dans la lecture et, et que ce ne soit pas juste Regardez comment j'ai fait, euh, c'est trop bien, en faites pareil, quoi.
0: <rire> ok. Mais du coup, au niveau structurel, tu l'as vraiment construit un peu comme un, comme un guide plutôt que comme un livre, euh, bah, justement, comme un livre de fiction, quoi, tu vois
1: bah oui et non, parce que en fait je me suis dit que je pouvais pas en faire un guide parce que comme je te disais tout à l'heure, vu que je me sens pas légitime, enfin je suis pas psy ou autre euh, vraiment le le livre, ça reste quand même mon histoire. C'est vraiment de A à Z. Euh, la première partie, c'est vraiment comment... Enfin, c'est plutôt mon enfance, un peu la personne que je suis. Et après, comment ce trouble s'est encastré dans, dans, dans ce contexte de vie familiale, etc. Euh, où je raconte bah, un peu le plus difficile. Enfin, les débuts, l'incompréhension, euh, les, les tentatives d'aller mieux, les échecs, etc. Euh, la deuxième partie, c'est plus... Euh, un peu le sursaut où je commence à demander de l'aide, je vais faire une thérapie, je vais, je vais lire énormément pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Par exemple, est-ce que l'alimentation peut avoir un impact? Comment on peut changer ses habitudes? Je me suis intéressée, par exemple, à la PNL. Enfin, voilà, okay. j'ai vraiment lu plein, plein de trucs sur plein de choses et je documente aussi mes, mes expérimentations via l'hypnose, via tout ça. Et la troisième partie, ça va plus être, voilà, là, le, le, le printemps et l'été euh, où, euh, où on sent que ça commence à aller mieux. Je, 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 je raconte tout ce que ça change dans ma vie que d'être libérée un peu de ce, de ce
0: fardeau. Enfin, euh, voilà, c'est plus léger, quoi. Jusqu'à ouais. là. La... OK. Donc, du coup, dans ta structure, tu es vraiment en, en trois actes, entre guillemets.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est vraiment trois grosses parties avec euh, pas mal de, de sous-parties.
0: OK. Donc, au moment où tu as l'idée, euh, tu nous as dit c'est en quelle année euh, bah, du coup, euh... <rire> j'ai toujours eu un peu cette idée dans la tête, donc je ne saurais
1: pas dater. Mais, en tout cas, j'ai. Au moment où tu t'y mets, en tout cas. Ouais. Bah, en fait, j'ai quitté mon job CDI en novembre 2017. En novembre 2018, donc après déjà un an d'écriture, j'ai ouvert une note sur mon téléphone en mettant « livre d'hermatiomanie ». Et là, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a commencé à, à s'activer un peu dans, dans ma tête parce que voilà dès que je pensais à quelque chose, je le mettais dans cette note. Donc, c'était très flou. Hein. Je mettais juste des, des bribes, des idées, mais je sentais que voilà, quelque chose était à l'œuvre et euh, ensuite en février 2019 j'ai lancé le compte Instagram donc là ça a continué aussi à nourrir ces idées parce que euh, en fait, je me... les, les témoignages que les gens me faisaient les messages qu'ils m'envoyaient etc ça me faisait repenser à plein de points aussi de mon histoire donc je pouvais le noter sur cette note en disant ah oui si un jour je fais un livre il bah, faut vraiment que je pense à dire ça 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 parce que voilà c'était pas forcément très clair non plus dans mon esprit après des années oui. Et euh, et en fait pendant quasiment toute l'année 2019 j'ai beaucoup fait de recherches donc j'ai beaucoup euh, tu vois écouté de podcasts de pris des notes sur des vidéos YouTube sur et sur euh, voilà tous ces sujets de la santé du psychisme du mental je pense que en oui. fait c'était un peu une fuite en avant parce que j'avais un peu besoin de comme si je pensais qu'il me fallait des infos extérieures pour écrire ce livre parce que j'avais pas assez de ressources euh, en moi.
0: Ouais, euh, voilà. Encore un petit problème de légitimité. Bah ben, voilà,
1: <rire> c'est ça. Je pense vraiment pendant un an j'ai fait ça et j'avais mais des tonnes de, de notes. Mais si tu savais tout ce que j'avais. Mais vraiment j'avais. Euh... J'avais structuré des, des, des dossiers sur euh, Google Sheets où il y avait mais, 100 pages que sur la peau, ensuite 100 pages que sur le psychisme, machin. Ouais, donc, en fait, il <rire> n'y a
0: pas grand-chose sur la dermatiomanie, mais il y avait quand même pas mal de ressources déjà bah, sur les tocs, sur, euh, oui, sur tout voilà,
1: ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais donc après, je me suis dit, OK, bah, il faut que je trie tout ça, que je commence à voir comment je peux utiliser ces infos. Et en fait... Euh... Ce qui est fou, c'est que j'ai mis le premier mot de mon livre en mars 2020 et je n'ai quasiment utilisé aucune de toutes ces informations. Mmh. <rire> parce qu'au final, fin, c est, c est, ce livre, c'est mon histoire et en fait, c'est des choses qui étaient euh, en moi. Ça vient de ma tête, ça vient de mon cœur, de, de, de ma mémoire. Et je pense que vraiment, c'était un peu une fuite en avant toutes ces recherches parce qu'en fait, j'avais mmh. pas vu ça et ça m'a juste... Que vous pas commencé un peu, non ah, voilà, je pense que c'est vraiment ça. Je pense que je n'osais pas commencer. Je, je me persuadais que non, il fallait que je continue à chercher des infos, qu'il fallait que je continue à classer, à trier, à machin. Et en fait, bah, il y a un moment où il faut se lancer. Ouais.
0: Est-ce que tu ar arrives à donner un peu des, je sais pas, des étapes importantes dans toute ton écriture et tout Est-ce qu'il y a eu des moments euh, euh, qui ont été hyper forts euh, justement en écriture et d'autres où tu as fait des pauses ou...
1: Ouais bah déjà le premier mot je me rappelle exactement je l'ai posé en mars 2020 juste avant le confinement j'étais dans un café à Paris donc vraiment le, le cliché vraiment en plus le café parisien et tout mais je pense que ouais je, je sais pas pourquoi et c'était vraiment euh, j'ai jamais changé ces premiers mots en fait ils sont toujours restés les mêmes aujourd'hui c'est les mêmes que enfin voilà dans le livre imprimé. Et après, il y a eu le confinement, et ça, pour moi, bah, ça a été, entre guillemets, une chance, euh, parce qu'en fait, j'ai fait vraiment que ça. En fait, toutes mes, mes activités en freelance se sont arrêtées à ce moment-là, et donc, pendant tout le premier confinement, j'ai fait que écrire, et j'ai quasiment écrit euh, toute la première partie, même si après, elle a beaucoup changé, mais voilà, ça a été euh, une phase de ma vie... Euh, bah, j'en gardais super souvenirs parce que j'étais concentrée que sur ça et je vivais, dormais, mangeais, euh, livres, je pensais qu'à ça, j'écoutais plein de vidéos YouTube de conseils sur l'écriture, sur l'auto-édition etc enfin voilà ça a été une grande phase importante
0: eh oui. après... mais du coup c'est vrai qu'au niveau du rythme de travail euh, t'as pas eu toi du coup euh, ce, ce truc de dire euh, allez j'écris après le boulot et tout parce qu'en fait t'as vraiment consacré une période entière à ça quoi
1: Ouais, exactement. Et en fait après, j'ai après le premier confinement, j'ai commencé une formation. Donc je me suis formée à la naturopathie parce que j'ai toujours été intéressée par les ben, la, la médecine naturelle la santé etc et c'était une formation de un an et demi qui durait trois jours par semaine et en fait pendant cette période là j'avais pas de mission freelance heureusement j'avais euh, en fait j'avais fermé ma société donc j'avais récupéré des dividendes je pouvais vivre sur ça et donc en fait pendant un an et demi j'ai vraiment fait les deux enfin j'avais le livre et mes études euh, à côté donc euh, là ça a été un peu plus compliqué à gérer mais euh, mes limites je pense que c'était mieux parce que faire que l'écriture peut-être que ça aurait été compliqué là j'avais vraiment je pouvais Répartir mon temps entre ces deux trucs et c'était bien comme ça. Ok.
0: Ouais, c'est cool ça en tout cas que tu aies pu. Euh... Parce que dans l'auditoire, dans je sais qu'il n'y a, euh... a pas forcément cette possibilité de, tu vois, de, de vraiment prendre un temps dédié et donc du coup, ça morcelle ouais. vraiment le travail d'une manière qui est complètement différente. Ouais. Et je pense personnellement, après ça c'est vraiment très personnel, mais je pense qu'on n'écrit pas du tout de la même façon pour l'avoir expérimenté. Ah, ah, si oui. on écrit quelque chose d'une traite tu vois et d'autres euh, où vraiment euh, on est sur quelques minutes volées par ci par là vraiment
1: vois. parce que là j'ai un autre projet d'écriture et en fait je vois qu'en ce moment j'arrive pas du tout à m'y mettre enfin vraiment ça fait six mois que ça tourne dans ma tête et je n'arrive pas du tout à le faire et là justement j'ai décidé récemment de réduire beaucoup beaucoup mes émissions en freelance parce qu'en fait je... enfin effectivement je sais pas comment font les gens qui euh, sont en CDI et qui arrivent le soir à écrire et après se remettre alors qu'il y a tout le quotidien aussi à gérer, etc. Enfin, Enfin, je crois que quand même une vraie présence enfin euh, voilà d'esprit quoi pour écrire ça prend tellement de place dans la tête que
0: ouais 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 non mais clairement bah, les gars ont... bravo à vous <rire> mais il y en a beaucoup euh, dans toutes les, les personnes qui, qui prennent du mentorat et tout avec moi euh, c'est ouf genre parfois je me dis mais c'est tellement des, des warriors euh, il ouais, y en ouais. a qui écrivent entre euh, 21h et 23h après avoir couché leur gamins et fait leur journée ouais. et tout Et et je me dis mais waouh vous êtes des ouf il y en a aussi beaucoup qui écrivent oui. le matin, tu vois, avant oui. de
1: partir. Oui. Je trouve que quand tu as un projet d'écriture, limite, parfois j'ai l'impression que c'est un truc qui nous dépasse un peu, enfin tu sais as l'impression que ça vient d'une sphère que tu pas à... tu sais pas d'où ça vient mais tu t'es engagé dans un truc et du coup parfois quand on ressent vraiment ça, bah en fait on arrive à trouver le temps, enfin c'est tellement fort que euh, en fait on arrive limite à structurer la vie autour de ça en, en y laissant de la place. je peux comprendre ce sentiment en tout cas.
0: Bah, je, je pense aussi qu'il y a un petit côté obsessionnel aussi dans l'écriture oui. mais, euh, mais ça dépend du projet à mon avis oui, euh, ouais. d'ailleurs je pense que c'est là qu'on sait quand est-ce qu'on doit écrire un projet ou pas c'est oui. quand on y pense euh, beaucoup trop
1: ouais, c'est ça ouais Ouais, et puis je trouve que vraiment cette phase elle est, elle est incroyable, enfin je me rappelle pendant le premier confinement, enfin vraiment en fait tous les soirs quand je me couchais je fermais les yeux et j'avais hâte en fait d'être à ce moment où j'allais fermer les yeux parce que je me disais ok bon bah allez ce soir euh, je réfléchis à tel truc de mon livre et du coup là j'enclenchais un peu le truc en, dans ma tête juste avant de dormir et je, fais, et je faisais avancer en fait des, des parties, enfin je réfléchissais à des noms de parties, à des structures, à, à comment j'allais lier tel ou tel paragraphe, enfin, Vraiment, euh, ça, ça me prenait tout mon être et c'était vraiment euh, incroyable comme sensation quoi.
0: Ouais ouais, bah écoute, euh, je connais. moi <rire> bon, ce qui est intéressant dans ton parcours aussi, c'est euh, tout le côté euh, euh, background de vente, commerce et bah du coup marketing, com etc. Vu qu'en plus c'était ton boulot et toujours ton boulot je crois. Oh. Donc euh, voilà, mais avant la sortie du livre vraiment. Euh, avant de te poser sur ces questions-là, pour le livre en particulier, ta vision du marketing et de la com à mettre en place pour que, entre guillemets, ça marche, et donc pour toucher le plus grand nombre, c'était quoi Parce que je suppose que tu voulais quand même que ton livre il fasse du bruit, étant donné qu'il n'y en avait pas sur le sujet. Tu n'avais pas trop de concurrence, quoi
1: Ouais, mais alors ça, je te dirais qu'en fait, je pense qu'à la base, ce projet, c'était aussi un projet personnel. Enfin, Je pense que ce livre, j'avais besoin de le sortir aussi pour... Euh pour fermer une page aussi de mon histoire et pour vraiment euh, euh, tracer un trait entre tout ce que j'avais vécu et le rendre, euh, tu vois, euh, je sais pas, euh, logique, entre guillemets, enfin, vraiment trouver une, une cohérence, en fait, entre tout ce que j'avais vécu, en faire un truc euh, concret. Et du coup, je m'étais dit, dans tous les cas, je vais le sortir, moi, ça va me faire du bien, ça va forcément aider quelques personnes vu qu'il n'y a pas de ressources sur le sujet, mais je... je... Enfin, je ne voulais pas en faire forcément un gros truc, je, je, je m'en fichais en fait, de combien il serait vendu. Enfin, même si j'en vendais 50, j'aurais été super contente. Quoi. Donc, euh, je n'avais pas forcément euh, beaucoup potassé ce, ce point. Par contre, c'est vrai qu'en parallèle, j'animais cette communauté sur Instagram qui s'appelle Possible sur la dermatomanie. Et en fait, avec du recul, bah, forcément, c'était une stratégie assez payante parce que j'ai vraiment euh, construit un lectorat en fait, autour de ce sujet qui s'est aussi attaché à moi. À, bah, mon parcours etc qu'il y avait envie d'en savoir plus et c'est vrai que ça ça a été quand même euh, bah assez fort et en fait quand, quand le livre est sorti j'en ai vendu 1000 en deux semaines donc ça a été énorme enfin le lancement il a été énorme parce qu'en fait j'avais bah, quand même pas mal impliqué les, les, les gens de ma communauté sur Instagram dans ce process en leur disant bah, que j'étais en train d'écrire le livre, en leur montrant à telle étape où j'étais, en, en leur posant parfois des questions sur des choses et c'est vrai que les gens l'attendaient vraiment parce que euh, bah, ils voulaient avoir de l'aide aussi pour aller mieux et donc ça c'est clair que ça m'a aidé
0: Ouais, ça c'est hyper intéressant pour justement pour ceux qui nous écoutent parce que souvent ils ont du mal à se dire mais pourquoi euh, tel réseau social et tout ça pourrait m'aider pour pour après et tout et, euh, et c'est intéressant de voir que tu les as impliqués dans le processus d'écriture en lui-même et que finalement c'est bon bien sûr ils sont intéressés par le sujet donc ça c'est un peu comme euh, on écrit de la fantaisie les gens qui n'aiment pas la fantaisie vont pas forcément nous suivre pour nos livres en tout cas mais euh, mais du coup toi c'était vraiment un vivier hyper important euh, marketingment parlant pour euh, pour la sortie quoi ah bah
1: clairement et puis surtout en fait j'ai l'impression que j'ai un peu coécrit le livre avec eux aussi parce qu'en fait via tout leur partage leurs messages au quotidien parce que j'ai beaucoup beaucoup échangé aussi par message je le fais toujours hein, sur Insta je réponds à tous les messages et c'est vrai que ça en fait ça m'a énormément nourri parce que ça m'a comme je te disais tout à l'heure ça m'a vraiment rappelé des situations qu'il fallait absolument que j'évoque qui moi j'avais vécu il y a dix ans donc je me souvenais plus vraiment euh, et puis même j'ai j'ai pu réutiliser leur tournure aussi de mots de phrases et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui me disent mais mais je me reconnais dans ton livre comme si je l'avais écrit parce que je pense que c'est vraiment un truc où... Ouais, c'est comme si on l'avait écrit tous ensemble, quoi. <rire> hmm,
0: Mais je pense que c'est hyper important, le, le côté identification, ouais. euh, que ce soit dans le témoignage ou, ou autre, tu vois. Mais on voit bien que quand... Enfin, moi, je sais pas, je trouve que dans un livre, même de fiction, euh, quand j'arrive à m'identifier au personnage, même si c'est pas du tout une obligation pour apprécier un livre, tu vois, il y a quelque chose en plus qui se passe, genre... Euh, ça te touche peut-être un peu plus, tu vois Ou si tu te reconnais dedans, ou je sais pas. Ouais. Mais du coup, tu n'as pas ah, du tout carrément. utilisé de, des témoignages de ces, de ces personnes-là euh, dans le livre en si, lui-même
1: Si, du coup, ça, si. ça, a été une question parce qu'en fait, je me, je me suis demandé si mon histoire avec la dermatomanie serait assez euh, générique pour qu'elle puisse parler à toutes les personnes atteintes. Ça, c'était un peu une de mes craintes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un questionnaire qualitatif assez euh, long pour vraiment récolter, enfin, mieux comprendre comment les gens vivaient ce trouble. Donc, vraiment comprendre quand ça avait commencé, euh, quelle zone était touchée chez eux, est-ce qu'ils avaient déjà essayé de se faire aider, est-ce que ça avait marché ou pas, etc. Enfin, j'ai vraiment, je suis rentrée dans beaucoup, beaucoup de détails. Et à ce jour, donc, ce questionnaire, je l'ai lancé début 2019. Là, j'ai plus de 2500 réponses. Donc, ah oui. ça a été, enfin, euh, vraiment une enquête quali. Et je, quand je l'ai lancé, j'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de réponses. Et d'ailleurs, je... Il n'est pas très bien fait, le questionnaire, parce que tu sais, normalement, il faut penser à comment tu vas extrapoler tes ouais. données. Tout ça, là, ce n'est pas du tout le cas, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça, en fait, ça m'a énormément aidé à comprendre qu'il y avait vraiment un socle commun entre nous tous, même si on vivait la maladie différemment. Oui. Et, euh, oui. et du coup, ça, je, ouais, je, ça a été vraiment euh, fort et, et ça m'a rassurée sur le fait que, oui, ça pouvait parler à tout le monde et que ça pourrait aider tout le
0: monde. Oui. OK. Mais donc, ça, c'est vraiment... Euh, finalement, tu vois, ton, ton enquête et tout, c'est quand même... Euh, le fait d'impliquer les gens, c'est quand même une action marketing qui est intéressante, tu vois, dans le sens où, euh, moi je dis toujours, mais les gars, si vous voulez qu'on s'intéresse à ce que vous faites, il faut parler de ce que vous faites, donc mmh. euh, typiquement, ne faites pas comme moi qui ne parle jamais de ce que je fais, euh, voilà, c'est un <rire> très mauvais exemple, <rire> voilà, mais euh, il mais y a plein de gens encore aujourd'hui qui me disent, ah, mais en fait, tu fais ça, euh... et là, je me dis, putain, j'ai merdé quelque chose, tu vois, mmh. et là, euh, je revois tout mon background marketing com, et je me dis, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, <rire> tu C'est
1: facile, hein, de parler de ça.
0: C'est ouais, c'est-à-dire que j'aide la terre entière à parler euh, de même, euh, et je m'offuse que quand ils le font pas, tu vois. <rire> mais moi, je suis en mode genre euh, non, mais moi, euh, moi, je fais des petits trucs dans mon bureau, <rire> c'est moi tranquille, tu vois
1: bah ouais, c'est vrai que moi sympa, quand je l'ai fait j'ai pas pensé à ça, enfin j'étais pas du tout dans une logique marketing en fait, même si avec du recul effectivement c'était hyper pertinent de faire ça mais surtout, ouais. c'était vraiment bah en fait comment, je vais lancer ce compte Instagram j'ai envie de faire des posts, euh, peut-être que si je parle de mon histoire en fait je vais être ridicule parce que les gens vont dire ah bah non moi c'était pas du tout ça, donc pour éviter ça et pour aider le plus, le plus de personnes possible, bah je vais faire un questionnaire et je vais voir ce qu'eux vivent et après comme ouais. ça je vais pouvoir rebondir sur les sujets qui parlent à tous, donc c'était vraiment sur ça C'est le but c'était juste de les comprendre et de pouvoir les
0: aider à à mon échelle quoi ouais. et du coup à la sortie du livre est-ce que là euh, est-ce que là tu as mis en place des choses euh, en termes de com et de marketing etc ouais bah alors
1: déjà euh, au fil de bon déjà ce qu'il faut que je te dise aussi c'est que j'ai commencé à écrire en mars 2020 et je pensais que le livre sortirait en septembre 2020 Ah, oui, étais <rire> très je m'étais dit, dit oh mais c'est bon vu que c'est mon histoire tout est dans ma tête j'ai déjà toutes les notes de mes journaux intimes et tout donc ça va aller super vite quoi mais bon, au final, euh, non, pas du tout, parce que c'est quand même dans le travail. Et donc, au final, au fil de, de, de ces différents mois, j'ai réfléchi à comment, déjà, j'allais euh, sortir ce livre, parce que je ne connaissais rien au milieu de l'édition. Enfin, tu vois, j'avais jamais euh, écrit un livre ou autre. là, oui. j'ai regardé un peu toutes les options. J'ai découvert que le monde de l'édition était euh, assez euh, injuste pour les auteurs, avec euh, des, des, des frais... Enfin voilà. Euh, très peu de, de, de gains finalement suite à fin, avec tout, tout le temps passé, etc. Et c'est là que j'ai découvert par hasard, d'ailleurs grâce à Instagram, l'auto-édition que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai découvert ça via euh, Chloé Romanga qui est une autrice qui parle de haut potentiel et qui a déjà écrit deux livres auto-édités sur le sujet et qui d'ailleurs... Mmh. Euh, et, euh, et en fait elle elle m'a vraiment énormément aidée on a beaucoup échangé, elle m'a beaucoup partagé de son expérience et d'ailleurs elle, elle a sorti un livre qui s'appelle le guide de l'auto-édition euh, qui est vraiment super donc si certaines personnes ici veulent s'auto-éditer je vous le conseille parce qu'en fait elle a vraiment mis dans ce guide tout ce qu'elle a défriché pour réussir à s'auto-éditer parce qu'il y a quand même encore peu de ressources sur le sujet
0: oui, je là, le mettrai un... en dans la description, si ça vous intéresse. Ouais. Ah mais, oui, mais, euh... mais oui, mais en fait, je la connais très, très bien. C'est <rire> <rire> mais... oui. J'étais en train de dire, mais ça me dit trop quelque chose. <rire> hein, mais oui, oui. oui, je la connais très bien. Je la suis depuis tellement d'années. Bah euh, ouais. Est vrai. Et très bien son guide sur l'auto-édition. Mais ah, tous ouais. ses livres, de sont. façon... Ouais. Mais oui, carrément. Et
1: donc, du coup, j'ai découvert ça et je me suis dit, OK, bingo, c'est ça que je veux faire. Je veux m'auto-éditer parce que ça me donne une liberté... Euh à euh, bah, 100% sur euh, tout ce livre, sur la couverture, sur euh, l'intérieur, la mise en page, euh, la distribution, etc. Et j'étais consciente que c'est beaucoup de travail, mais euh, c'est un projet tellement personnel que je voulais pouvoir le gérer de A à Z et, et ça tiré Et c'est sûr que financièrement, j'ai pas du tout fait ce projet pour gagner de l'argent, ouais, mais ça ouais. m'embêtait de passer euh, deux ans, voire plus, sur quelque chose et au final de, de toucher un euro sur chaque livre vendu quoi donc ouais, j'avais ouais. bon, vraiment pesé les pour et les contre et je m'étais aussi dit que finalement fin le, les maisons d'édition leur plus-value c'est qu'ils nous, ils nous accompagnent aussi dans la distribution du livre sauf que moi j'avais déjà ma communauté sur Instagram qui commençait à grandir donc quand le livre est sorti il y avait, on était 15 000 sur le compte et donc je me suis dit finalement j'ai pas tant besoin de distribution surtout que c'est un sujet de niche donc en fait si mon livre est à la FNAC euh, je pense que je suis pas sûre que les gens vont plus l'acheter parce que déjà ils connaissent même pas la l'international j'ai choisi de ne pas m'auto-éditer par Amazon, euh, même si ça aurait été la, la facilité, parce que euh, j'avais vraiment envie de tout gérer de A à Z, et surtout d'avoir un peu une composante gestion de projet. Enfin, de pouvoir choisir mes prestataires, de pouvoir vraiment bosser avec eux, euh, faire des corrections, etc. Et en fait, j'avais un peu l'impression qu'Amazon, ça allait me faire perdre ça. Euh, puis il y avait la notion éthique aussi, ça m'embêtait de, bah, de travailler avec Amazon. Donc euh, là, le processus, euh, clairement, il était beaucoup plus complet et beaucoup plus compliqué parce que, en fait, j'ai vraiment dû m'entourer de tout un panel de personnes. Donc, euh, j'ai dû trouver un imprimeur, j'ai dû trouver une graphiste qui était spécialisée dans l'édition pour qu'elle puisse vraiment me faire une maquette qui soit parfaite en termes de marge de, qui reprenne tous les codes du livre euh, j'ai trouvé une illustratrice aussi qui d'ailleurs fait partie de la communauté possible donc c'était vraiment super parce que euh, elle, elle connaît la dermatomanie et donc elle était vraiment à même de pouvoir euh, l'illustrer euh, ensuite j'ai constitué un petit groupe de bêta lectrices il n'y avait que des, que des femmes euh, et là c'était beaucoup aussi des personnes de ma communauté sur possible mais pas que il y avait aussi des personnes de mon entourage mais pas forcément proches euh, mais des, voilà, des gens que je connaissais qui avait un lien avec l'écriture, donc soit euh, euh, qui était passionnée de littérature, soit qui était prof. Enfin voilà, j'avais vraiment sélectionné des profils un peu différents, euh, et ça a été une période super enrichissante, parce qu'on avait un groupe WhatsApp entre nous toutes, et elles, elles avaient un fichier Excel euh, sur lequel elles, euh, elles mettaient avec des numéros, en fait, pour que ce soit bien classé, tous leurs retours, et puis après, moi, je pouvais en parler avec elles, enfin, c'était vraiment super après, j'ai aussi dû faire appel à un webmaster parce que j'avais déjà un site avec un blog, mais du coup, il fallait créer une page boutique. Euh, donc voilà, ça, je me suis quand même entourée de pas mal de, de personnes différentes et ça a été une vraie aventure humaine aussi. Et, euh, et puis, bah, bien sûr, il y a eu tout, toute la partie administrative aussi, donc se renseigner comment on fait pour déposer un livre, comment on fixe son prix, euh, comment on obtient son, euh, son code ISBN... Euh, comment on fait pour protéger son œuvre euh, comment ça marche au niveau des impôts enfin voilà il y avait pas mal de choses à regarder et c'est vrai que je pense que c'est ce qui peut faire peur euh, dans l'auto-édition pour certains parce qu'ils se disent j'ai pas du tout envie de gérer tout ça moi au final j'ai trouvé que c'était une aventure euh, excitante et, euh, et j'ai vraiment avancé pas à pas. Enfin, j'ai pas regardé le sommet de la montagne parce que sinon, c'est vrai que c'est hyper décourageant. Euh, moi, je vais vraiment avancer par étapes en me disant ok, ben là, euh, je vais un peu euh, je vais me renseigner cette semaine sur euh, les, les frais de port, euh, comment je vais faire euh, et, et ça, c'est un autre sujet aussi c'est que je travaille avec un transporteur parce qu'au début, je me suis posé la question, est-ce que je, je stocke tous les livres chez moi et je m'occupe des envois et en fait, j'ai rapidement compris que ça allait être hyper compliqué et hyper chronophage donc finalement, j'ai trouvé un transporteur qui stocke tous les livres et qui les envoie. Donc, moi, tous les jours, je lui envoie le fichier de commande et, euh, et il fait partir les, les livres dans les destinations, sachant que le livre est vendu partout dans le monde. Même si majoritairement, il est vendu en France et euh, Belgique, Suisse, Canada. Mais euh, voilà, il y a aussi des envois euh, dans des pays euh, très loin. Donc, euh, c'est vrai que oui, ça c'est une vraie aventure et je ne regrette pas du tout parce que euh, bah déjà, j'ai rencontré des personnes incroyables grâce à ce projet et, et j'ai vraiment pu créer le livre qui me ressemble. Enfin, un livre où j'ai tout choisi de A à Z grâce à, au niveau de ces personnes qui maîtrisent ce que je ne connais pas. Et,
0: euh, et ouais, ça, ça a été vraiment génial. Bah après, euh, j'allais te demander justement pourquoi, euh, pourquoi ne pas forcément être tournée vers des maisons... Euh traditionnels, mais qui sont très tournées santé. Je pense peut-être à Odile Jacob, ou tu vois, des trucs où tu aurais peut-être été mise en avant dans, je sais pas, des salons ou des trucs comme ça.
1: ouais mais tu vois, en fait, ouais. je, bah, honnêtement, j'ai contacté aucune maison d'édition parce que je me suis dit, rien ne sera aussi fort que d'engager de, que des lecteurs déjà via euh, les réseaux sociaux et via euh, du contenu qui leur parle déjà à 100%. Bah, mmh. fait, je me suis dit, aucune maison d'édition n'aura la force de frappe d'un compte Instagram ou d'un groupe Facebook, d'un groupe Discord. Oui, c'est en fait. pas
0: faux. Oui, donc toi, tu as plutôt misé sur ta com euh, digitale, mais parce oui. que, tu vois, je me mets à la place de quelqu'un qui, aujourd'hui, euh, a fait plutôt l'inverse. Parce que, si tu veux, toi, tu as commencé ton compte Insta et tout, alors que les livres n'étaient pas fini, du coup. Mmh. Euh, et genre, moi, j'ai vraiment euh, des gens en face de moi, euh, tous les jours, euh, grâce au podcast et tout, qui me disent... Euh, « Ah, mais en fait, euh, j'ai écrit un, deux bouquins, bref, j'aimerais bien, euh, soit ils les ont auto-édités, soit même ils sont en maison tradie, tu vois. Mm -hmm. Et ils veulent euh, donner plus de portée à leurs livre, ce qui est normal. Et donc, ils se disent, « bah Tiens, euh, je vais mettre en avant des trucs sur Insta et tout. » Sauf que du coup, euh, toi, t'es parti d'une audience qui était déjà existante, donc ça t'a paru logique, tu vois, d'utiliser mm -hmm. cette audience-là pour, euh, bah, pour mettre ton livre en avant. Mais en fait, euh, pour les personnes qui font l'inverse, bah, du coup, euh, elles ont zéro audience. Toi, elles commencent avec rien.
1: Ouais, bah alors dans ce cas-là, soit. Euh Enfin, moi ce que je conseille toujours c'est de créer du contenu sur son sujet pour se faire connaître et ça ça peut être sur n'importe quelle plateforme enfin ça peut bien sûr le problème comme tu dis c'est que ça prend du temps c'est que si tu as déjà ton livre et que tu dois commencer à faire un blog et à publier sur LinkedIn à lancer ça. un channel oui. sur Discord ou quoi bah c'est ça va forcément prendre plus de temps après il euh, y a peut-être des communautés très dédiées sur lesquelles on peut communiquer comme des groupes Facebook déjà sur ce sujet oui. euh, sur lequel on peut s'intégrer ou des communautés sur Discord ou euh, voilà des salons très spécifiques ou faire des conférences ou euh, tu vois mais oui, il faut essayer de voir comment en fait on
0: peut toucher les, les gens qui vont être intéressés par notre sujet quoi. Ouais, euh... mais du coup c'est vrai que quand tu as déjà une audience comme toi tu as pu l'avoir, euh, comment dire, tu te sens peut-être moins dépendante d'une d'une diffusion grand public, tu vois comme peut apporter une grosse maison d'édition ouais. parce que forcément ça te fait un peu rêver de te dire euh, euh, bon, moi à ma petite échelle justement, je n'aurais pas la force de frappe de ces maisons-là, alors que toi, tu vois, direct, tu t'es dit « Ah ben moi, j'ai carrément une force de frappe qui est au-dessus de ces maisons-là parce que, c'est en plus, c'est un truc de niche, parce que euh, ouais. les gens vont faire des recherches et qu'au niveau du SEO, euh, tu vois, ça va peut-être tomber sur mon compte. » Bah voilà,
1: c'est ça. Et je pense que c'était vraiment au-delà de la taille de la communauté, c'était vraiment ce sujet de niche où, tu vois, je me suis dit, mais en fait, je enfin, comme je te disais, je pense même si j'étais à la FNAC, à Cultura ou n'importe, en fait, les gens, ils achèteraient pas forcément plus mon livre parce que ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent sur la dermatomanie via ouais. euh, bah, des contenus qui se reconnaissent, etc. » Donc euh, donc voilà, après, il y a eu un gros travail de fait sur euh, ben vulgariser ce trouble et essayer, j'ai fait beaucoup de relations presse, j'ai fait beaucoup de vidéos dans des médias pour en parler, pour expliquer ce que c'est, et en fait, c'est comme ça que les gens ont découvert déjà le terme, se sont abonnés à mon compte, et après, in fine, se sont peut-être dit, ah ben, j'ai envie d'aller plus loin, euh, euh, pourquoi pas commander son livre ça a vraiment été dans ce sens et tu vois j'ai essayé, j'avais pensé aussi à autre chose c'est de faire une campagne sur Ulule pour la sortie du livre parce qu'il y a aussi un autre sujet c'est que finalement en auto-édition on gère tout de A à Z mais on, on avance aussi tous les frais et ça représente quand même pas mal d'argent sur l'impression euh, du livre moi j'ai bossé avec beaucoup de prestataires donc j'ai bossé avec une graphiste qui est spécialisée dans l'édition qui m'a fait toute la mise en page parce qu'il y a quand même des choses à savoir euh, au niveau légal et on peut pas forcément le faire tout seul donc, euh, voilà, j'avais besoin qu'elle elle, sache exactement les paginations, les marges, les trucs. Et moi, je connaissais rien. Euh, après, j'ai fait appel à des relecteurs. Euh, j'ai fait appel à un webmaster pour la boutique sur mon site parce que le livre n'est disponible que sur mon site. Enfin, euh, voilà, il y a eu beaucoup de pré-sales et c'est beaucoup d'argent que j'ai dû avancer. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire une campagne sur euh, Ulule. Comme ouais. ça, je vais pouvoir euh, récolter des fonds. Mais en fait, ça, c'était juste un mois euh, avant la date où je devais faire cette campagne. Je me suis dit, mais en fait pourquoi je fais une campagne sur Ulule, sachant que cette euh, Ulule, ils prennent 8%, c'est ouais, euh, mmh. quand même beaucoup, et je me suis dit, en fait, je vais faire comme des précommandes, mais sans que ce soit vraiment des précommandes, enfin, en gros, j'ai dit à tout le monde, voilà, mon livre va sortir euh, début juin, euh, euh, vous pouvez commencer à l'acheter, il n'était pas encore imprimé, et donc, en fait, c'est là que les gens ont acheté, et en fait, moi, j'ai établi le, le nombre d'impressions à partir de, de ça, je me suis dit, ok, bah j'en ai vendu, euh, 2000 en, en, en deux semaines, euh, j'en ai vendu 1000 en deux semaines, je sais que c'est le début euh, il y a sûrement un engouement, donc j'ai décidé d'en imprimer 3000 et donc j'ai
0: euh... oui. en ouais. fait t'as un peu fait de l'impression à la demande euh, plus plus quoi <rire> c'est ça
1: bah voilà c'est ça et oui ouais c'est ça et je me Parce suis que, dit en finalement fait, ceux qui avaient besoin...
0: précommandé ont eu leur livre et puis les autres du coup t'en as refait en plus en te disant bon bah l'engouement va sûrement euh, continuer un petit peu et j'en vendrai plus que ceux qui ont déjà précommandé quoi
1: bah en fait les précommandes c'était vraiment un effet d'appel tu vois les gens se sont rués ouais. dessus au début mais finalement il n'y avait pas de vraies précommandes dans le sens où ensuite mon livre était toujours dispo sur mon site parce que après ouais. bon, j'avais imprimé des exemplaires j'avais machin mais tu vois c'est pareil pour ulule je me suis dit j'ai pas besoin de faire une campagne de crowdfunding parce que c'est pas parce que les gens vont recevoir euh, les gens qui suivent les campagnes de crowdfunding s'ils reçoivent un mail en disant voilà bah il y a en ce moment un projet c'est un livre sur la dermatomanie bah en fait ça va pas plus m'aider parce que les gens connaîtront pas la dermatomanie donc ils vont pas s'y intéresser ouais. donc, encore une fois tu vois c'était pas c'était
0: Stratégique pour moi. quoi. Ok. Donc ton livre il sort quand exactement euh,
1: Du coup, mon livre il est sorti donc, en juin 2021, donc ça fait un an. Ouais.
0: Euh, et donc là on est un an plus tard justement. Euh, T'as l'impression que tu gardes quand même l'engouement du début Est-ce que tu arrives à toucher des nouvelles personnes, etc.
1: Ouais, carrément. Bah déjà, ce qui me motive c'est que le livre il continue à bien se vendre. Donc tu vois, j'en vends entre les mois entre 50 et 100 par mois. Ah ouais, c'est énorme. Et ouais, et ce qui est assez fou, c'est que c'est hyper euh, constant, en fait, ça a été vraiment, tu vois, il y a eu le gros pic du début, et après, quasiment toute l'année, en fait, quasiment tous les jours, j'ai une vente, donc euh, c'est assez fou, je ne sais pas si c'est la loi des grands nombres ou autre, mais il n'y a jamais eu un moment où pendant une semaine, j'avais genre zéro vente, et après, j'en avais 30. Ouais,
0: c'est hyper motivant, donc. Bah, du coup, ouais,
1: c'est hyper motivant et surtout, je sens que ça aide vraiment. Enfin, en fait, je reçois des messages qui me motivent tellement parce que les gens me disent « mais je me suis tellement reconnue, ça m'a fait du bien, ça m'a ça m'a donné des clés pour avancer, etc. » Donc, déjà, ça, 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 me, ça me motive. Et, et oui, pour l'instant, je garde vraiment la flamme. Euh, là, je prévois de le faire traduire en anglais et après, peut-être dans d'autres langues, mais euh, je me dis « bah voilà, s'il y a un besoin en France, pourquoi il n'y en aurait pas ?» pour les gens qui parlent pas français oui. et, euh, et j'ai aussi envie de lancer justement un petit guide pour compléter le livre et pouvoir vraiment euh, agir en parallèle de la lecture avec un tu vois une sorte de carnet euh, mais euh, euh, où il y a déjà plein plein de choses écrites qui suivent en fait les, les exercices euh, au fil de la lecture
0: voilà. ok bon, aujourd'hui du coup ton, on va dire que ton principal euh, canal d'acquisition de de nouveaux lecteurs ce serait quoi ce serait plutôt euh, ton site et insta
1: Ouais, ben bah, ça, c'est mon gros sujet du moment. Je pense que, effectivement, il y a Insta, mais je pense que mon blog, en fait, il n'est pas du tout optimisé. J'ai vraiment créé un blog pour, parce qu'en fait, il fallait que j'héberge la boutique, mais j'avais pas du tout le temps, à l'époque, de créer des articles. Donc, en fait, j'ai copié-collé les posts Insta dans des articles. Donc, ce qu'il ne faut jamais faire en termes de SEO. Donc, c'est une catastrophe. Mais, en fait, même si la thermate humaniste, c'est vraiment un terme de niche, je ne suis pas du tout bien référencée. Et ça, c'est mon gros point des prochains mois. Je vais vraiment reprendre tout le blog, réécrire des articles, essayer de, d'améliorer bah, mon référencement parce que voilà le but c'est serait que je puisse euh, attirer aussi des personnes qui, qui découvrent oui. la manie via
0: les moteurs de recherche bah, sur un sujet de niche comme ça je pense que c'est très bien ouais. ben, c'est possible de vraiment bien se positionner quoi
1: ouais bah c'est ce que je me dis parce qu'effectivement comme tu dis pour l'instant en fait c'est quasiment que Instagram mais en fait il y a plein de gens qui n'ont pas Instagram et qui euh, voilà que vous me trouver via Google, via Facebook. Euh, J'aimerais bien peut-être aussi. Enfin, euh, j'ai déjà une chaîne YouTube, mais tu vois, mettre des petites vidéos explicatives ou des, les lives que j'avais fait sur Instagram, par exemple, les mettre sur YouTube. Parce que voilà, je me dis, pas tout le monde n'est sur, euh, sur Insta. Et donc, euh, c'est vrai qu'il faut que je continue à développer ça et continuer à faire des RP aussi. Donc, essayer d'avoir de euh, des articles dans des médias, de, de faire, continuer à faire des vidéos. Ouais, ça pour un des... sujet de
0: non-fiction, je pense que c'est carrément intéressant, ouais. Ouais. Ouais, je être dans la presse. Euh, et tu arrives à faire un petit peu des. Je sais pas, peut-être des, des conférences ou des choses comme ça Qui peuvent te rapporter J'ai jamais un... vraiment essayé de faire ça, mais c'est vrai que je pourrais aussi le faire. Bah, je sais pas, j'imagine que euh, justement, lors de salons ou des choses comme ça, je, je me mets à la place de quelqu'un qui. Euh, euh, n'a pas forcément ce trouble, mais qui a peut-être un quelqu'un dans son entourage, tu vois, et qui, ouais. et qui se dit, ah bah tiens, j'ai entendu cette conférence, c'était hyper intéressant, ouais. et j'ai pris son livre après pour le filer à cette personne, tu vois, je sais pas. Ouais, C'est
1: vrai que, euh, maintenant que tu me dis, j'ai fait il y a deux mois une conférence dans une salle de sport, plutôt sur la santé, le sport, la nutrition, et en fait forcément bah, quand je me suis présentée J'ai aussi parlé de ce projet possible via mon livre et tout ça Et en fait il y a deux personnes de l'auditoire Alors qu'il n'y avait que 15 personnes qui m'ont acheté le livre Parce qu'ils ont dit soit moi j'ai fait ça Et je ne savais pas que ça avait un nom Soit je connais quelqu'un qui a ça Donc euh, c'est oui, enfin, vrai que...
0: Tu vois je pense que, que c'est un peu Ce genre de trouble où on a du mal à mettre des mots dessus Justement parce qu'on bah, n'en parle pas non plus Tous les 4 matins dans les médias et tout Et du coup euh, je me dis ben bah, moi, ça, je pense que je serais par exemple le public à me dire Ah, mais ça, c'est genre, je sais pas, c'est par exemple trop ma sœur, ou enfin, je, oh là là, mais en fait, j'avais jamais vu qu'il y avait vraiment, genre que ça existait vraiment, tu vois, que c'était pas juste un truc comme ça mais faut euh, isolé,
1: ou euh, en parler, quoi. Mais oui, ouais c'est un axe aussi. Enfin, J'ai vraiment envie, dans tous les cas, de. Enfin, je sais à quel point poser des mots sur des mots MA8, c'est une première étape énorme. Donc, euh, c'est vraiment ça ma mission. Donc, on continuer ouais. à... En tout cas,
0: on. En termes de relations presse même médias, je pense qu'il y a vraiment des, des belles choses à faire sur de la non-fiction, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, mais j'ai eu vraiment énormément de chance parce que, euh, en fait, vu que la dermatomanie, c'est pas connu et que avant moi, personne n'a vraiment pris la parole publiquement en dévoilant des photos, etc. Euh, en fait, il y avait vraiment rien. Et à partir du moment où un média en a parlé, tous les médias ont voulu en parler. Donc tu vois, j'ai eu, moi, j'ai quasiment fait aucun travail en fait. J'ai eu quasiment que des demandes entrantes. Ouais. Et, euh, et tu sais, c'est marrant, j'ai écouté ton interview, euh, ton épisode avec Natasha Cornu, c'est ça Ah oui. Ouais, et, ouais. Euh, où elle parlait beaucoup des synchronicités. Ben moi, j'ai eu énormément de synchronicités. Tu vois, j'ai eu euh, une vidéo sur Combini qui est sortie euh, deux mois avant que mon livre sorte. Donc ça m'a rapporté énormément d'abonnés. C'est ah, beaucoup de gens ouais. qui ont découvert la derma. Enfin, tu vois, il y a eu plein de choses. Enfin, euh, vraiment, tout ça a été. C'est bien goupillé, quoi. Ouais, c'est ça. Et tu vois, parfois, tu te dis que tu as, as la sensation que l'univers te donne vraiment des coups de pouce en disant Vas-y, continue, il faut que tu, que tu fasses ça, que tu sortes ce projet. Enfin, je, je me sentais vraiment comme ça, c'était assez fou. quoi. Mmh.
0: Tu m'avais dit d'ailleurs que tu voulais faire traduire euh, le livre aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce processus euh, Comment on pourrait s'y prendre euh, Où est-ce que tu en es justement Ouais, alors ça. Euh, Et pourquoi d'ailleurs parce que vu qu'il y avait un livre en anglais, toi, oui. t as, as l'impression que ça aura encore plus d'impact euh, si tu traduis
1: En fait, ce que je te disais, c'est que le livre en anglais, il est vraiment pas orienté de témoignage. C'est pas du tout un témoignage de guérison, c'est plutôt des conseils... Euh... Voilà, assez générique, avec aussi de la nutrition, de la santé, etc. Euh, et du coup, je me suis dit, bah si mon livre a aussi bien marché en France, euh, je pense qu'il peut intéresser des gens qui ne parlent pas français. Et d'ailleurs, il existe des groupes Facebook sur la dermatomanie en anglais, donc ça s'appelle mmh. Skin king Et j'avais fait un peu... Enfin, j'avais dit que j'avais sorti un livre en français sur ces groupes. Et plusieurs personnes dans les commentaires avaient dit, « Oh là là, bah, dès qu'il dès qu est disponible en anglais, euh, n'hésite pas à nous dire, ça nous intéresse, etc. » Donc euh, voilà, je me dis... Je pense que ça peut servir. Après, c'est assez flou parce que vu que j'aurais pas construit de communauté justement en anglais, que j'aurais, je me serais pas fait connaître, j'aurais pas rassemblé des gens autour de mon histoire, de mon parcours, etc. je bah je sais pas du tout si ça marcherait en fait. Ce serait un livre qui serait trouvable que via, je sais pas encore sur quelle plateforme je le mettrais, mais sur des moteurs de recherche, donc via des mots clés. Mais euh, mais voilà, en fait, ça se trouve ça marchera beaucoup moins bien qu'en français, alors que euh, le, le lectorat est immense en fait. Enfin, c'est quasiment euh, une bonne partie ouais. des gens dans tous les pays qui peuvent <rire> parler anglais donc euh, bon voilà je, dans tous les cas je le ferai parce que j'ai envie d'aller au bout de ce projet mais je sais pas encore euh, comment euh, concrètement parce qu'en fait là je, dois, je vais réimprimer le livre parce que j'ai quasiment écoulé les 3000 exemplaires là il m'en reste 400 Oh, donc là, je bosse sur euh, juste, voilà, je reprends la version actuelle hein, parce qu'il y a des petites coquilles, etc. Malheureusement, malgré euh, les six relecteurs et tout, euh, <rire> tout ça, c'est toujours un peu mmh. frustrant. Et du coup, je vais le réimprimer, ça va déjà être un coup. Et après, la traduction, c'est un gros coup. Parce qu'en fait, mon livre, il fait plus de 300 pages. Donc euh, rien que mmh. la traduction, ça va être, je pense plus de 5-6 000 euros si on veut vraiment trouver une, une personne qui fait de la traduction. Ah ouais les ouais, coûts ouais, ils etc. montent vite en
0: auto-édition. Ouais
1: donc je pense que ça va être très cher juste pour le faire traduire après l'imprimer bah pareil et je sais pas encore comment je vais gérer la logistique parce qu'aujourd'hui j'ai un, un, un transporteur en fait qui stocke mes livres et qui les envoie donc moi tous les jours je lui envoie le, le fichier de commande et il, il fait partir les livres donc avec des tarifs préférentiels etc c'est super intéressant mais c'est vrai que voilà si c'est en anglais bah ce sera dans le monde entier donc ouais ce que je vais les stocker euh, Il ouais. y a une vraie réflexion à avoir aussi sur la logistique et pour l'instant, je ne suis pas encore là. Je pense que ce sera pour
0: 2023, euh, ce projet. OK. Bon, en tout cas, c'est cool. C'est un peu euh, next step. Oui, voilà. Ouais. <rire> euh, J'avais une vraie question un petit peu pour clôturer ça que je me pose moi. Mm -hmm. Est-ce que tu penses aujourd'hui que les ventes de ton livre, elles dépendent aussi, enfin, pas que, forcément, mais aussi, en tout cas, en, en France, par exemple, par rapport à ton Insta et tout, est-ce que tu penses que ces ventes-là, elles dépendent pas mal de l'image que toi, tu renvoies euh, Parce que, bah, du coup, sur les réseaux, euh, c'est un peu le seul truc qu'on voit, même si, bien sûr, il y a des petites descriptions que, que tout le monde ne lit pas. Mmh. Euh, parce que je me dis que sur ce genre de sujet... Euh, les gens achètent un peu un, un résultat, entre guillemets, genre un espoir, tu vois C'est un peu ce que tu voulais donner aussi dans le livre. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui se passerait si, euh, si demain, justement, c'était le, le témoignage et le, je sais pas, le discours de quelqu'un qui, par exemple, ne s'en est pas sorti, tu vois Bon, là, ça sort un peu pas que de toi, il hein, y a plein d'autres sujets là-dessus, mais, mm -hmm. euh, mais vraiment, est-ce que tu penses que les gens, ils achètent un, un résultat et un espoir, ou est-ce qu'ils achètent justement... Euh, une identification et, tu vois, le fait de moins se sentir seul peut-être dans le ouais. process et tout
1: bah, C'est une vraie question. C'est marrant parce que je me la suis posée il n'y a pas longtemps. Je me suis demandé aussi bah, pourquoi, finalement, euh, même pourquoi cette communauté sur Instagram, elle avait autant grandi parce qu'aujourd'hui, on est plus de 20 000. Et je me dis, c'est quand même dingue, c'est un sujet euh, de niche. Enfin, moi, quand j'ai lancé ce compte, mais je pensais qu'on était, euh, était une centaine euh, à avoir ce trouble en France. Enfin, tellement personne n'en parle qu'on se dit... Euh, Enfin, voilà, c'est pas connu, quoi. On est Et seul quoi. Je sais pas, je sais pas pourquoi je... cette communauté a autant grandi. Je sais pas si c'est que les gens se sont attachés à moi en tant que personne ou si c'est qu'en fait, il y a, y a tellement de personnes atteintes qu'en en fait, il y en a peut-être encore beaucoup plus que ce qu'on pense. Je pense que c'est vraiment un trouble très répandu, ça, c'est sûr. Mais, mais c'est vrai que pour le livre, je pense quand même que le côté euh, guérison, euh, il attire forcément parce qu'on est humain. En fait, on a tous besoin de se... Ce de se raccrocher à une possibilité d'un avenir meilleur. Enfin, c'est quelque chose qui nous fait tenir aussi. Et c'est vrai que il y a un livre, du coup, alors je ne sais plus si c'est en anglais ou en allemand, qui parle de dermatomanie et qui est très négatif. C'est vraiment une personne qui décrit ce qu'elle vit avec ce trouble et qui ne s'en sort pas. Et typiquement, moi, ce livre, je ne voulais pas le lire. Je me suis dit, mais ça ne me sert à rien. Enfin, je vais pas, ça va encore plus m'enfoncer de lire ça. Quoi. Ouais. Donc, je pense qu'effectivement, il euh, y a vraiment un partage quand même d'espoir, de courage, euh, euh, et, enfin, en tout cas j'ai écrit le livre que j'aurais aimé lire et c'est vrai que moi j'aurais aimé lire ça j'aurais aimé euh, ben, savoir comment une personne a cheminé qu'est-ce qui a marché, pas marché et, et surtout ben, qu'est-ce que c'est la vie après quoi. comment euh, est-ce qu'on garde des séquelles que, euh, comment on change ouais. des enfin, voilà, je pense que c'est comme une boucle est bouclée on va de A à Z de, de quelque chose et, euh, et c'est assez satisfaisant quoi. donc effectivement je pense que c'est ça qui attire
0: Ouais, sinon les gens, ils auraient peut-être du mal à se dire, euh, ben, c'est pas qu'est-ce que ça va m'apporter, tu vois, mais du coup, comme, il, comme les gens qui l'achètent souvent, ils le vivent, tu vois, je me dis, bah ils sont en mode, bah oui, je, je, sais, je sais de quoi elle va parler, tu vois, parce que je ouais, le dis tous les ça. jours. Après, je pense qu'il y a quand même ce truc de, tiens, est-ce qu'elle le vit comme moi ou est-ce qu'elle le oui. vit aussi, ah, ou, tu vois sûr.
1: Ça, c'est sûr, parce que je sais qu'il y a vraiment des petits détails sur des situations qui sont assez euh, insolites, enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais vécu ce trouble, on ne peut pas forcément s'imaginer que ça peut prendre une telle ampleur. Euh dans notre tête et il y a beaucoup de personnes qui me disent mais ça me fait tellement bien de lire ça parce que vraiment je, je, je pensais que j'étais seule à penser ça à faire ça et, et c'est vrai que moi à l'époque ça m'aurait fait trop de bien aussi parce que quand on est seul face à ça et qu'on pense qu'on est fou euh, ou qu'on est bizarre ou, euh, ou voilà on a honte de quelque chose ben ça fait du bien surtout de se dire que c'est sur un livre qui est imprimé à des milliers d'exemplaires enfin voilà c'est pas un truc anecdotique quoi
0: ouais Bon, bah en tout cas, c'est une belle aventure qui continue. <rire> bah, bah,
1: J'espère hein, que ça va continuer à aider d'autres personnes. Que... Pour l'instant, les... là, là, en septembre, j'ai une, gro... une baisse de vente et, euh, et je ne sais pas vraiment pourquoi. Pas... Enfin, c'est vrai que je ne sais pas s'il euh, bah, y a encore d'autres personnes qui sont atteintes et qui vont le découvrir ou si je suis arrivée à... Un un top je, je sais pas trop mais ça ouais, là... ou
0: peut-être qu'il faut mettre les, les bouchées doubles justement sur je sais pas redonner de l'engouement tu vois
1: c'est ça ouais 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 peut-être parce que c'est vrai que je suis un peu comme toi en fait j'ai sur Instagram j'ai toujours un peu peur aussi de parler du livre parce que tu vois j'ai pas envie que les gens se disent ah bah voilà elle a lancé sa communauté et puis maintenant en fait elle veut juste nous refourguer son produit enfin
0: c'est pas du tout le but ouais mais en même et temps regarde euh, regarde Chloé justement il euh, n'y a pas un seul jour je crois où elle parle pas euh tu vois oui. de et rature et au final euh, est-ce que ça nous choque vraiment bah non parce que c'est son boulot tu vois oui. <rire> donc euh...
1: et puis, je pense que ce qui compte en fait c'est que les gens sachent qu'un qu contenu existe et après oui, ben quand eux ils ont ce besoin enfin tu vois c'est c'est assez fou mais je vois je reçois souvent enfin j'ai souvent des commandes du livre euh, le soir tard parce que bah, la dermatomanie c'est un moment où tu fais souvent des crises le soir enfin ça dépend de qui mais en tout cas moi c'était le cas et du coup tu vois je pense que c'est aussi des gens ils savent que ce livre existe, ils se disent j'ai pas forcément besoin de ça et puis un jour il y a la crise de trop il y a le moment où tu te dis mais en fait j'en ai marre j'ai envie d'aller ben, plus loin quoi et là ils se disent qu'ils vont l'acheter mais du coup il faut qu ils, juste qu'ils sachent qu'il y a un livre
0: et qu'il est disponible si besoin quoi c'est plutôt ça le travail de fond euh. Mais du coup, est-ce que euh, est-ce que tu as d'autres projets en termes d'écriture qui sont pas forcément de la non-fiction ou quoi, à part le guide justement dont tu parlais
1: Ouais, bah là donc euh, ouais, il y aura la traduction et ce guide, mais qui sera plus un, une sorte de carnet pratique, tu vois. Ce sera pas, il y aura pas vraiment d'exercice de, d'écriture dedans. Après, euh, je pense de plus en plus. Alors, j'aurais jamais pensé avant, et justement, je trouve que c'est assez intéressant de le dire, c'est que tu vois, moi, j'ai eu un énorme syndrome de l'imposteur aussi par rapport à l'écriture. Je pense qu'on est beaucoup à ressentir ça et je pense que la dermatologie c'est assez fou mais en fait elle m'a autorisée à, à me dire que je pouvais écrire sur quelque chose parce que c'est vraiment le sujet que je connaissais parfaitement tu vois ouais, pour, la, vécu, vécu, quoi. Pour, mmh. la, pour la pour vécu dans ma chair etc je j'avais pas forcément ce truc du coup de du syndrome de l'imposteur parce que je me disais mais en fait je sais exactement de quoi je parle et ça m'a donné un peu l'impulsion de décrire et d'y prendre du plaisir et même si j'écrivais tout le temps quand j'étais petite mais voilà je me disais pas forcément que j'allais être publiée un jour et du coup, ça a ouvert un peu une boîte de Pandore où maintenant, je me dis, bah, finalement, pourquoi je ne pourrais pas écrire aussi sur d'autres choses Enfin, j'ai réussi à structurer un livre, ce qui n'est pas forcément facile. Je pense que les gens, ils ne se rendent pas compte, quand ils lisent un livre, ça paraît hyper fluide, etc., mais c'est tellement compliqué, rien hein, que de lier deux parties entre elles, pour que ce ne soit pas trop abrupt Enfin, il faut quand même que... Il faut distiller des petits trucs qui reparaissent à un endroit. Enfin, il faut que ce soit fluide. Enfin, vraiment, c'est compliqué. Et finalement, bah, ouais, ça m'a autorisé à penser que je pouvais peut-être le faire sur d'autres sujets. Et, euh, et pourquoi pas un jour écrire écrire euh, justement de la fiction. Je, je, je personnifie beaucoup de choses liées à la nature et donc j'aimerais bien un jour créer un truc autour de ça, mais
0: euh, pour l'instant, c'est juste à l'état d'idée. D'accord. Bah Écoute, advienne que pourra pour, <rire> pour ouais. ce projet-là. Euh, <rire> un petit conseil pour ceux qui aimeraient peut-être se lancer dans la non-fiction, justement sur un sujet. Ils ont peut-être sûrement les mêmes craintes que toi de « est-ce que je suis légitime ou quoi
1: ?» Ouais, ben bah, franchement... Ou même je...
0: technique, hein, je sais pas.
1: Ouais, question, je, je trouve ça dur de répondre à cette question parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que quand t'as vraiment envie de parler d'un truc, c'est quelque chose qui te dépasse. T'as l'impression que ça vient vraiment d'une autre... Tu vois, moi j'ai l'impression que je me suis jamais vraiment posé de questions, que ça a été... Comme si j'étais commandée, entre guillemets, tu vois. C'est super bizarre à dire. Bah un peu comme ce que disait Natacha dans... dans votre podcast. J'avais je... l'impression que, voilà, j'étais je... un peu accompagnée et que ouais, que je devais vraiment le faire et donc ça m'a jamais paru... Euh enfin tu vois j'ai jamais réfléchi en mode ok quelle est la première étape etc enfin les choses se sont assez bien enchaînées et j'ai fait confiance aussi au processus donc je pense qu'il faut plutôt en fait s'écouter et quand il y a vraiment une envie, quand il y a un truc qui revient en tête, on n'arrête pas d'y penser, on voit sur les mois la pensée ne part pas, il faut lui donner sa chance. Il faut se dire, allez, je, je peux le faire. Par contre, il ne faut pas se forcer en se disant, ah oh, bah tiens, bonne idée, si je parlais de ça, parce que telle personne a réussi ou autre. Enfin non, faut vraiment que ça vienne dans l'autre sens. Et je pense que quand ça vient du, du cœur, on, on trouve l'énergie pour le faire, quoi. Mais, euh, mais après bah, se faire aider de personnes qui l'ont qui qui déjà fait donc moi si des gens ont des questions sur l'auto-édition je serais vraiment ravie de, de pouvoir aider parce que je sais à quel point il y a peu de ressources sur le sujet, le livre de Chloé, il est super euh, super utile vraiment sur tout le côté bah, administratif légal, enfin elle donne plein d'infos et puis euh, et après bah, effectivement essayer de, de peut-être penser long terme sur son projet enfin de, de visualiser euh, les différentes étapes c'est un peu contradictoire à ce que je disais tout à l'heure, mais, mais plus de, de se dire ok bah comment je vais le, le comment je vais le vendre comment qui seront mes lecteurs où, où ils vont être etc essayer d'avoir quand même une petite réflexion sur ça pour pas voilà, faire un travail monstre et puis en fait après être tout seul dans son coin et, et devoir recommencer de zéro à en parler etc enfin faut peut-être essayer quand même
0: de faire les choses en parallèle. Bah, je pense qu'en fait c'est là où on fait la grosse différence entre écrire de la fiction et écrire de la non-fiction. Euh... Pour moi, écrire de la non-fiction, il y a forcément comment dire, un public qui est plus euh, défini presque, tu vois, que qu'un bouquin euh, t'écrit de la fantaisie, bah oui, tu vas potentiellement toucher plein de gens qui aiment la fantaisie ou même des gens qui n'aiment pas forcément la fantaisie mais qui vont aimer ton livre, tu vois. Alors que euh, sur un, un livre justement sur la, la euh, bah tu vas quand même toucher globalement que des gens qui sont atteints du trouble ou euh, des accompagnants, ou tu vois. Donc, il euh, y a quand même, je pense que même si on prend un sujet, je ne sais pas, vous avez envie d'écrire un truc sur le bricolage, bah, ah, bon, potentiellement, vous allez quand même cibler des gens qui bricolent ou des gens qui ont envie de se lancer. Ou... Donc bon, on est un peu obligé quand même, au niveau marketing, surtout sur l'auto-édition, euh, de penser à qui va lire le livre. Enfin, ça me paraît... Euh, ouais, ouais. C'est est... pareil. Est-ce est que c'est des gens, bon, là, dans la santé, c'est... Ça se pose pas toujours, mais par exemple, sur euh, encore mon exemple du, du bricolage, euh, c'est est-ce que je, je fais quelque chose de très euh, pratique qui va aider les débutants ou est-ce que je fais quelque chose de plus inspirant, enfin, tu vois, hein, plus inspirant pour la suite, pour les gens qui touchent déjà un peu au truc je pense que c'est important quand même de se poser la vraie question derrière de qui va me lire, où sont ces gens, où est-ce que je vais les trouver, tu vois.
1: Ah, mais carrément. Mais c'est vrai que, en fait, je trouve ça, je trouve ça génial. J'ai l'impression qu'à notre époque, on peut, on peut tous écrire et on peut tous diffuser, tu vois, nos, nos idées. Et c'est une chance, hein, parce qu'il y a un siècle, c'était pas le cas. Et après, il faut juste trouver la plateforme qui nous correspond. Est-ce que ce sera plus via des vidéos, via des podcasts, via euh, euh, vraiment un blog avec des articles hyper fournis qui sont bien optimisés euh, en référencement Est-ce que ce sera une newsletter Enfin, voilà, on a plein de canaux qui sont à notre disposition et il faut juste trouver lequel. Ou alors, est-ce que c'est du physique, quoi Est-ce que c'est trouver des événements, aller en parler, aller rencontrer des gens, organiser des groupes de rencontres sur des sujets Enfin, je pense que, voilà, si quand un sujet nous anime et qu'on a envie d'en parler, on on peut toujours trouver en fait comment faire. Et puis après, si euh, l'impression d'un livre euh, auto-édité c'est trop cher, bah, on peut aussi vendre des livres euh, numériques. Enfin voilà, il y, y a plein de solutions quoi,
0: en tout cas. Mm -hmm. Cool, bon bah c'est un bon mot de la fin. <rire> Écoute, <rire> ça donne de l'espoir pour ceux qui ont envie d'écrire ce genre de choses et qui, euh, qui savent pas trop par quel bout le prendre. Au moins, ton mm -hmm. témoignage aide un peu à se dire que voilà, il y a des étapes que... et qu'on peut trouver son public quoi, surtout.
1: Ouais. est-ce que bah, as un autre pas, mot de la fin pour nous Ben bah non mais vraiment que ayez confiance en vos projets plein de... on, peut, on peut tous y arriver et, euh... et puis c'est tellement enfin je trouve qu'en tout cas détricoter comme ça un sujet bah, on apprend aussi énormément sur soi c'est un beau processus et, et j'encourage vraiment tout le monde à le faire et et, ben, ben, et je reste vraiment dispo
0: s'il si y a des questions et si je peux aider, euh, ce sera avec plaisir je mettrai euh, tout ce qu'il faut dans la barre de description pour que les gens puissent te retrouver évidemment euh, mmh. sur Insta, puis à ton site évidemment hein, si les gens se sentent même concernés par le sujet bah, maintenant vous savez qu'il y a un livre qui existe dessus euh, mais voilà c'est possible en tout cas, je vous mettrai tout ça merci en tout cas, c'était très cool de t'avoir au micro ben, merci Camille, ouais, vraiment merci pour tes a... conseils avec plaisir c'est ainsi que se termine notre discussion avec Camille Montaz, qui était hyper riche, hein, honnêtement. On est sur une heure de podcast, voilà à l'ancienne, sur les processus créatifs. Mais euh, vraiment, j'ai trouvé son, son discours euh, extrêmement complet. J'espère que vous aussi, ça vous aura donné une idée... Euh, euh, vraiment très globale de son activité, de ce qu'elle a pu faire, de sa démarche aussi, euh, qui est euh, bah voilà, la démarche de quelqu'un qui a une idée en tête, qui euh, veut aller au bout et qui se donne les moyens aussi euh, de ses ambitions. Et euh, j'ai trouvé ça vraiment euh, très inspirant de mon côté. Euh, C'est une personne avec qui euh, j'aurais grand plaisir à, à échanger euh, dans le futur en tout cas, et, euh, et je suis très contente de l'avoir accueilli dans ce podcast, et surtout d'avoir pu vous ouvrir aussi à un autre processus qui n'était pas du tout celui de la fiction. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses et ouvert le champ des possibles. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Écrire sans rature, et puis d'ici là, prenez soin de vous et de vos projets. Bye